0: È il giorno del Sunday Recap Domenicale, ragazzi. La puntata speciale della domenica in cui prendiamo in esame le news più importanti, le commentiamo insieme facendo qualche approfondimento ulteriore e integriamo anche con alcuni dei vostri commenti che ci sono stati durante la settimana. Cominciamo. Ben trovati su Crystal News, gente, il Sunday Recap Domenicale. Grazie a tutti e mi raccomando, come sempre... Seguite il canale e supportate questo format, d'accordo? Allora ragazzi, eh, effettivamente la prima cosa di cui vi voglio parlare è la questione Fable Perché eh, quello che è venuto fuori recentemente con un rumor che proviene da effettivamente 4chan eh, Che per quanto poco affidabile sia era comunque abbastanza rilevante per parlarne secondo me è, ha riacceso la discussione riguardo a un titolo che è stato presentato nel 2020 e di cui non si sa assolutamente più niente il problema è che eh, non ci sono comunicazioni ufficiali se non qualcosa che è stato detto proprio dal eh, team di sviluppo, ma proprio del gioco non abbiamo visto nulla se non il teaser eh, trailer ancora di due anni fa E però i rumor non sono certo mancati, il che vuol dire che in questi due anni eh, sono veramente tante le cose che si sono sono susseguite e devo dire che tutto quanto dà un insieme di cose che sono beh, un tantinello preoccupanti, però parliamone in maniera un po' più eh, consapevole, d'accordo? In parte l'abbiamo già fatto durante le varie puntate delle news e quindi beh, diciamo che buona parte della discussione l'abbiamo già avuta, però l'ultima volta che ne abbiamo parlato molti ci hanno sottolineato, a eh, ci hanno tenuto a sottolineare e e non siete stati gli unici nel senso che anche altre personalità del mondo videoludico ci hanno tenuto a sottolineare come i rumor di 4chan non vanno presi in considerazione non vanno presi per buoni per il semplice fatto che lì veramente ne succedono di ogni e sono più le minchiate che le cose fondate questo ragazzi io ne sono perfettamente consapevole io tratto rumor praticamente ogni santo giorno della mia vita e so benissimo che le fonti per dei rumor più affidabili eh, sono altre e non certo 4chan Il problema è che eh, effettivamente questo è solo l'ultimo di una lunga serie di rumor che ci sono stati riguardo a questo gioco Per dare un po' di contesto a chi non sapesse niente di eh, questo titolo qua Il nuovo fable che è stato presentato è sviluppato da Playground Games Playground Games è uno studio di sviluppo molto talentuoso, a mio parere, e a detta di molti, uno dei migliori che abbia Microsoft eh, nel suo ormai universo di studi, ma ha sempre fatto, perlomeno in grandissima parte, giochi di corse, perché sono gli sviluppatori di Forza, per esempio, no, Forza Horizon e Forza, eh, eh, tutta quanta la serie De, dei Forza Horizon. E perciò la loro esperienza è con i giochi di corse fatti molto bene per carità il 4 e il 5 e il 5 l'ho giocato in maniera estesa e se l'ho giocato io in maniera estesa capite bene che era un gioco che davvero meritava ed è un gioco che davvero merita quindi gli sviluppatori sono talentuosi ma non si sono mai cimentati con un gioco come questo qua e come mai però allora Microsoft ha deciso di affidare a loro questo titolo e come mai eh, qui i rumor che si stanno susseguendo stanno parlando di difficoltà nello sviluppo Beh, ragazzi, le due cose sono collegate. Quello che penso io è che Microsoft abbia intenzione di eh, lavorare molto sui suoi studi che ha acquisito da tanto tempo, quelli che costituiscono, diciamo, l'ossatura Della produzione di videogiochi per riuscire a in una maniera o nell'altra a produrre cose che le persone veramente desiderano per fare concorrenza a per esempio i titoli Sony che quando escono tendono a scuotere il mercato Microsoft titoli del genere non è che ne abbia tantissimi. Ok, dopo l'acquisizione di Bethesda in realtà sì, ancora di più con l'acquisizione futura di Activision Blizzard però al momento non è che proprio spicca per titoloni grandi che devono uscire sul mercato mentre Sony ha un tappeto di titoli che ha fatto negli ultimi anni in tutta la generazione PS4 che la metà basta e lo sappiamo tutti che è così indipendentemente dai gusti quindi io credo che Microsoft stia cercando di spingere Playground Games a fare di più che soltanto giochi di corse E però, nel fare questo, ovviamente ha messo lo studio in difficoltà. Perché sviluppare un titolo completamente nuovo non è una cosa facile per uno studio che ha sempre fatto altro. Gli studi di sviluppo tendono a concentrarsi su certi modi di produrre videogiochi per il semplice fatto che certi giochi richiedono un know-how e un'esperienza che altrove non si trova. Un ambito che conosco abbastanza bene è quello degli MMO e tutte le volte, e nell'epoca d'oro degli MMO è successo in continuazione, che per, vo- per voler tentare di copiare un prodotto di successo un'altra azienda si è messa a produrre un MMO, in genere nella seconda maggioranza dei casi ha sempre fallito, perché il genere degli MMO RPG richiede una esperienza e un know-how veramente importante e tutto questo si scontra poi con una complessità di gestione del gioco, di gestione della community, eccetera e spesso gli studi non sono pronti eh, cioè chi produce i giochi non è pronto ad affrontare questa sfida ok? ora l'ho resa un po' estrema magari con Fable non è così estremo eh, l'esempio però lo è abbastanza da far capire che i, i, I problemi possono esserci I rumor ci sono stati da tanto tempo E in maniera continuativa Ormai negli ultimi due anni Li abbiamo sentiti riportati da tante persone E in, l'ultimo di 4chan È soltanto eh, diciamo, L'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare E per quanto la fonte sia inaffidabile Tutte le altre invece lo erano molto di più Mi ricordo di report scritti da gente Che voglio dire sulle spalle Ha tanta esperienza nel parlare di queste questioni Quindi purtroppo io temo che un fondamento di verità ci sia se non altro e perciò temo che fable avrà bisogno di tanto tempo per venire fuori decentemente detto questo sono preoccupato non necessariamente perché è giusto che uno studio alle prese con una sfida del genere che deve cambiare praticamente il suo dna si prenda il tempo necessario per fare questo e siccome però le carte in regola ce l'ha, quelle a sviluppare i giochi sono proprio bravi, io credo che alla fine qualcosa di buono ne uscirà assolutamente, solo che temo che in tutto questo dovremo aspettare assai. Io credo che non lo vedremo molto presto, Fable. Questa è la mia impressione, fatemi sapere la vostra. E dato che stiamo parlando di sviluppo di giochi eh, nelle news dell'ultima settimana c'è stata una volta in cui abbiamo trattato un tema più generale piuttosto che una cosa nello specifico che riguarda un fatto di cronaca per così dire ovvero i tempi di sviluppo perché è venuto fuori un tweet di Jason Schreier che sottolinea eh, durante una discussione che a dir la verità verteva un po' su altro eh, lui sottolinea come ormai i titoli sviluppati AAA nuovi, cioè le nuove IP completamente da zero e di uh, livello AAA, a questi studi viene richiesto un tale livello di qualità e di lavorazione e i giochi sono così complessi e così dispendiosi che, che in effetti ci vuole veramente tanto tempo a svilupparli. E lui ha detto, in maniera provocatoria, ma credo che sia abbastanza fondata, che un'azienda AAA che vuole sviluppare un gioco di quell'entità completamente nuovo una nuova IP e inizi adesso, probabilmente pubblicherà il gioco su PS6 per capirci, nella prossima generazione videoludica, e qui ragazzi eh, devo dire che avete commentato in una maniera che è abbastanza in linea con quello che mi aspettavo però sì, eh, ovviamente molti ci hanno tenuto a sottolineare che, ok beh, non è detto che vada sempre così ok, perché Altre realtà hanno prodotto dei giochi in meno tempo e a volte ci sono voluti 3-4 anni, eh, perfettamente all'interno di una generazione videoludica che ha grossolanamente una media di 7 anni. Quindi io capisco perfettamente le vostre obiezioni ragazzi e sono d'accordo con voi, ma io credo che il commento di Jason Schreier sia un po' più provocatorio che altro non penso che volesse delineare una realtà di ogni singolo studio di sviluppo io penso che stesse parlando in maniera più generale di come ormai la l'asticella si sia alzata molto eh, la qualità richiesta di base in un videogioco si è alzata assai e eh, quindi c'è bisogno di più risorse Di più persone che ci lavorano consapevolmente E quindi di più tempo e di denaro Parliamoci chiaro Beh, è anche più di connessioni, Di capacità di lavorare Di stare sul pezzo Per quanto riguarda la, eh, il mercato videoludico La richiesta di giochi e tante altre cose Questo sicuramente sì Ma alla fine serve del tempo Tanto Probabilmente troppo Questo è un tema che in realtà Va avanti da un bel pezzetto Già negli anni passati E si parla ormai di Più di cinque anni fa, se non ricordo male, male, io mi ricordo di aver cominciato a leggere in maniera abbastanza costante dei eh, dei report, dei commenti da parte di varie personalità del mondo videoludico, anche della produzione di giochi stesse e magari responsabili di aziende, che sottolineavano come eh, ormai sviluppare videogiochi di una certa entità è diventato così costoso che è necessario andare eh, verso certe strade». Ora, in quei casi probabilmente si riferivano alle critiche mosse dai giocatori per quanto riguarda i temi dei giochi AAA. E questo sarebbe un argomento completamente diverso da quello di cui stiamo parlando adesso. Cioè, i giochi AAA tendono a essere un po' blandi per il semplice fatto che cercano di eh, andare sul sicuro. Questo perché se un gioco AAA fallisce, diciamo che potenzialmente... Lo studio che lo sviluppa ha il rischio di fallire, perché eh, questo è sicuramente vero per Rockstar, per esempio, perché già anni fa eh, lo dissero, però Rockstar è un esempio un po' estremo perché pubblica pochi giochi molto raramente nel corso eh, degli anni e tutti questi sono mega giganteschi e tutti questi sono delle hit eh, enormi qualcuno leggermente meno, però comunque dei giochi che vanno bene. Rockstar dice, se, se fallisce un gioco, noi siamo finiti. Va bene, ma questa è un'altra questione. E il tema del, del tempo dello sviluppo e dei costi c'è però da tantissimo tempo. E io sto iniziando ad accorgermi di una rinnovata consapevolezza anche all'interno de, della community dei giocatori, perché eh, sta, dopo l'uscita per esempio della Real Engine 5 o di cose che, eh, più che, questo sicuramente c'è... Puntare alla qualità, al fotorealismo e tante altre cose offrono degli strumenti che oltre agli aumenti eh, qualitativi, alla possibilità quindi di fare più cose meglio, sta offrendo, e parlando con un paio di sviluppatori effettivamente si sta andando in questa direzione, eh, dei modi di lavorare che siano più veloci, okay? che siano eh, più a disposizione degli sviluppatori per cercare di tagliare i tempi per quanto riguarda le cose più blande le cose più a catena di montaggio e quindi la creazione di asset all'interno del videogioco sta venendo un po' sforbiciata eh, dai nuovi strumenti che sono sul mercato Proprio perché c'è una forte richiesta da parte dell'industria videoludica di un qualche genere di cosa che riesca ad abbassare i tempi di sviluppo di un videogioco. E io credo in tutto questo, vi faccio una piccola anticipazione di un video futuro che sicuramente farò, anche se l'ambito videoludico è soltanto uno di questi temi qua di cui dovremo parlare, eh, l'intelligenza artificiale secondo me sarà usatissima nel, nell'immediato futuro, nel mondo videoludico per la creazione di asset randomici, eh, per la creazione di cose che non hanno la necessità di una eh, di un'impronta artistica particolarmente spiccata io credo che nell'immediato fu- cioè nel futuro, non troppo remoto vedremo, eh, tipo creami delle montagne scritto, e, e gli dai le dimensioni, cose del genere e Questa intelligenza artificiale crea all'interno di un motore eh, di gioco come la Real Engine direttamente degli asset eh, che si possono utilizzare. Secondo me ci arriveremo neanche neanche fra troppo tempo. Fatemi sapere qual è la vostra prospettiva, ragazzi, sui tempi di sviluppo dei videogiochi, perché anche il punto di vista dei giocatori credo che sia assolutamente interessante. E a proposito di giochi in sviluppo, quest'anno ce ne sono molti attesi, ma ce n'è uno che è estremamente atteso in realtà, ma anche estremamente misterioso, diciamo. E quel gioco, ragazzi, è The Day Before. Questo che sto facendo adesso, questo piccolo segmento, è soltanto una chiacchierata semplice che voglio utilizzare come antipasto, introduzione a un video più completo che farò nell'immediato futuro. Eh, Ho già cominciato a documentarmi E sono venute fuori un sacco di cose Decisamente poco chiare Riguardo a questo gioco E come si dice eh, I campanelli d'allarme dovrebbero suonare assai Per chi non sapesse di che cosa si tratta The Day Before è un gioco Annunciato Qualche tempo fa Di un misterioso sviluppatore Misterioso, non è vero, qualche prodotto l'ha già fatto eh, Misterioso sviluppatore Nome Fnatic Che eh, non ha giochi particolarmente grandi e eh, ambiziosi nel, nel loro portfolio, non ce li hanno, e vogliono creare questo gioco che è un MMO survival post-apocalittico, visivamente l'unione tra il gameplay di The Division e, eh, da quello che sembra, e l'ambientazione di The Last of Us, o di Days Gone, per capirci, ok? Ok. Probabilmente avrete già visto online un po' eh, di, di queste cose qui. I trailer sono francamente incredibili. No, veramente belli, belli, belli. Una delle cose più belle che potete vedere nel, ne, negli ultimi anni. E quando è venuta fuori questa, questa menata qui, tutti quanti abbiamo strabuzzato gli occhi. Perché, oh mio Dio, ma che cos'è questa cosa? Cioè, pensare di giocare a un gioco del genere con queste modalità, questo è potenzialmente un gioco da perderci veramente tante tante ore perché sembra tutto bellissimo prima di tutto e poi promette dei sistemi dei funzionamenti di gioco che hanno il potenziale di essere molto divertenti se ben fatti qual è il problema? è che ragazzi questo gioco esce fra meno di due mesi voi avete visto un pre-order per esempio? voi avete visto un gameplay non scriptato? perché i trailer sono tutti scriptati, se andate a vedere nello specifico. È tutta roba estremamente confezionata ad arte per la presentazione durante un trailer, per offrire in pasto queste immagini, questi video alla stampa e ai giocatori. Sembra che sia stato fatto tutto quello che era possibile fare per far venire hype alle persone, ma non c'è niente che ci mostri una visione nuda e cruda del gioco e soprattutto c'è la totale assenza di eh, approccio pratico ovvero non c'è il preordine non ci sono degli asset in giro non è uscito fuori niente mancano meno di due mesi e nessuno ci ha messo le mani neanche tramite leak o cose del genere non si sa un piffero di nulla di questo gioco qui e molti spoiler ...stanno cominciando a ritenere che sia una sorta di truffa, ok? L'argomento è, diciamo, un un po' ricco, no? E dentro un Sunday Recap delle news domenicali... ...non ho abbastanza tempo per mettere tutto quanto sul tavolo per Benino... ...mi sto ancora finendo a documentare, ma quello che ho già trovato... È abbastanza per far suonare molti campanelli d'allarme ragazzi, perciò in attesa del video più completo vi devo francamente dire state attenti e onestamente non fidatevi, perché qua qualcosa decisamente non quadra, ok? Ora parliamo un attimino di console e in tutto questo dobbiamo parlare un attimo di Nintendo Switch 2 perché è di quello che vengono fuori i rumor ultimamente. L'hardware Nintendo è stato oggetto di eh, rumor, speculazioni eccetera tantissimo negli ultimi anni e se, e se seguite il canale abbiamo parlato a suo tempo dell'esistenza di un'ipotetica versione alternativa delle Switch cosa che poi si è concretizzata nella versione Lite ma non nella versione Pro Poi, nell'esistenza di un hardware aggiornato che si è concretizzato tecnicamente, ma si è trattata della versione OLED, e ora i rumor si riferiscono eh, non più alla versione Pro, a quanto pare Nintendo sembra averla cancellata, ma a una Nintendo Switch 2. Quando sono venuti fuori, perché ci sono stati rumor anche questa settimana, e ne abbiamo parlato, molti hanno iniziato ad avere qualche dubbio, cioè... Io, per quanto riguarda Switch 2, eh, vi dico che i rumor si riferiscono a quella semplicemente perché faccio un po' di conti, no? E io credo che siamo arrivati nell'ultima parte del ciclo vitale naturale, tra virgolette, di Nintendo Switch. E quindi è il momento di una nuova console proprio di Nintendo, che, tra parentesi, non è mica detto che sarà Nintendo Switch 2. Noi lo presumiamo perché la Switch ha avuto eh, un successo spropositato e quindi probabilmente molti di noi pensano che Nintendo tenderà a riproporre una versione potenziata della Switch ma sostanzialmente con le stesse modalità una console ibrida con il dock eh, che si può utilizzare come un tablet con i controlli per giocare e finita lì soltanto più potente con qualche feature in più eccetera eccetera non è detto che andrà veramente così ma molti di voi mi hanno iniziato a dire una cosa che ho trovato interessante, ovvero ma in realtà ce n'è proprio bisogno di questa Switch? Perché ancora Nintendo le Switch ne sta vendendo veramente tante e di tutti i rumor che ci sono stati, alla fine la maggior parte non si son, o non si sono concretizzati oppure si sono concretizzati in un qualcosa che, che era diverso da quello che ci immaginavamo. E magari qualcuno di noi, e mi ci metto tranquillamente anche io, ha eh, un approccio un po' Un po' poco eh, realistico Nei confronti di questa console Io per esempio sono uno di quelli A cui eh, le performance tecniche Della Switch stanno veramente Molto strette e francamente Su quella console ci gioco Soltanto se devo Cioè se ci sono delle esclusive Che non posso fare altro che giocare lì Per il resto gioco altrove Ma io sono io E evidentemente Considerando la quantità di eh, Switch Che che stanno venendo vendute tuttora nonostante tutto nel 2022 e la quantità di persone che eh, si trova benissimo con la Switch attuale evidentemente siamo in pochi e quindi la realtà è che forse forse qualcuno di voi l'ha anche suggerito Nintendo potrebbe avere la tentazione di trascinare un po' di più Questa generazione, di farla durare, cioè di buttare un po' più oltre eh, il, il confine massimo, il punto di non ritorno in cui ci sarà lo switch generazionale per Nintendo magari lo vogliono spingere un po' più in là per spremere il più possibile questa generazione che per loro è stata così remunerativa. Questa cosa qui effettivamente vi devo dire che eh, tutte le obiezioni che mi vengono in mente mi rendo conto che sono quasi più personali che oggettive perché io vorrei assolutamente una nuova console Nintendo perché mi sa stretta la Switch per così dire ma evidentemente la maggior parte delle persone invece è, di que- è contenta di quello che ha è contenta di quello che ha e non so quanto vorrebbe qualcosa di più potente non so quanto vorrebbe cambiare questa console per davvero è una cosa che mi sono chiesto e quindi giro la palla a voi. Qualcuno me l'ha già detto, ma pensateci un attimo, in fondo dal punto di vista di Nintendo, ma conviene tirare fuori una nuova Switch nei prossimi due anni? Perché forse la risposta è no. Economicamente parlando, forse nonostante le probabili spinte degli studi di sviluppo, anzi le preghiere degli studi di sviluppo di aggiornare l'hardware perché... Veramente non non riescono più A svilupparlo su eh, Sul Nintendo Switch Un un progetto magari che richiede un po' di di Potenza di calcolo Ma secondo voi Dal punto di vista di Nintendo Questa cosa come, come è vista? Puramente per speculare ragazzi Ma sapete che queste discussioni fanno parte Delle cose Io Comincio a pensare che, dal punto di vista di Nintendo, forse i prossimi due anni ci potremo tenere anche tranquillamente la Switch che abbiamo e magari vederne una nuova veramente nel 2026, tipo. E in ultimo, e cerco di essere veloce, dobbiamo fare però onestamente un aggiornamento sulla questione Activision Blizzard, lo so, vi sarete strarotti di sentirne parlare, ma effettivamente nell'ultimo periodo un po' di cose nuove ci sono state. C'è stata la prima udienza preliminare eh, della causa intentata dalla FTC a Microsoft, Eh, ci sono state delle risposte, tutti quanti i report ragazzi, purtroppo temo che non sapremo eh, la la, la versione precisa e puntuale Ufficiale perché è, è stata una cosa Di fatto a porte chiuse Ma quello che ne è emerso è il comportamento delle aziende E delle altre Antitrust, per esempio quella inglese e Europea che avevano manifestato delle perplessità Mi porta a pensare Che qualcosa si stia muovendo Per davvero, cioè che siamo in una nuova Fase della questione Cioè Se per un momento, vi dico, io sono sempre stato convinto che alla fine l'acquisizione andrà in porto e tuttora rimango convinto, ma c'è stato un un momento, un periodo in cui mi sono detto «oh, ma non è che veramente tutto questo rischia di saltare» per delle ragioni che io trovo completamente assurde, però francamente c'era un momento in cui veramente sembrava esserci un po' di tutto che stava cercando di mettere i bastoni tra le ruote a, questa, a, a Microsoft per questa acquisizione qui e anche ad Activision che è invece motivatissima anche lei a continuare eh, questo percorso. Ora però sembra esserci un cambiamento, perché quello che è emerso dalla dall'udienza preliminare è che pare che ci sia un tentativo di accordo però in che cosa consiste questo tentativo di accordo Dopo tutte le concessioni che sono state fatte da parte di Microsoft eh, e anche in maniera uni, unilaterale per manifestare la buona volontà, tra virgolette, che si chiama interesse, ragazzi, è ovvio che sia così da parte di Microsoft non sono mica dei, dei, dei santi o dei benefattori, vogliono fare più soldi e vogliono questa acquisizione perché pensa, pensano che gli porterà più soldi, è evidente questo, Non fanno certo per il bene dell'umanità… Um, Dopo tutto quello che c'è stato, i dieci anni su PlayStation, i dieci anni su Nintendo, io credo che siamo in un momento in cui probabilmente sta venendo chiesto a Microsoft di mettere qualcos'altro sul tavolo, qualche altra assicurazione, qualche altra cosa. E questo mi pare relativamente evidente da quello che è emerso dalla dalla causa, ma anche da quello che eh, l'antitrust inglese, per esempio, ha detto, ovvero ha detto a Microsoft di presentare delle cose ulteriori a beneficio della discussione e ha rimandato la data massima di decisione da marzo a aprile, credo se non, se non sbaglio, non mi ricordo, ma sono troppe date tra tutte le varie antitrust, le cose, i limiti massimi, eccetera. E se non sbaglio in un senso simile si sta muovendo anche l'Unione Europea. Quindi io credo che questo sia il momento in cui davvero stanno palesemente chiedendo a Microsoft di andare avanti, di offrire qualcosa in più. Il fatto è che francamente io non so che cosa Microsoft potrebbe offrire di più, perché la firma di un contratto per dieci anni di, eh, di, dell'intero franchise di Call of Duty su PlayStation è a sorpresa. Su Nintendo questa è una cosa che era oggetto della questione ed è una cosa molto concreta. Il resto francamente mica lo so. cioè Potrebbe essere una sorta di accordo per portare alcune esclusive anche su PlayStation dopo un po', o anche su Nintendo, potrebbe essere un accordo per non portare sul Game Pass alcune cose, questa la vedo molto difficile perché il Game Pass è la punta di diamante di Microsoft in questi ultimi anni, è chiaro che è così, non lo so, sono curioso di vedere che cosa succederà adesso e quale sarà la risposta Concreta di microsoft che altro metterà eh, sul piatto per sbloccare la situazione perché da questo potremmo capire eh, dove microsoft vuole andare a parare e francamente anche un po dove vanno a parare gli altri questa è la situazione ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate Bene gente, è tutto per le news di oggi, per il Sunday Recap domenicale, quindi da domani news normali. Grazie mille per aver visto questo episodio speciale, noi ci vediamo alla alla prossima occasione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e il link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news. Infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che, come sapete, escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi.